0: Hoş geldin. Güzel bir hikayeyle geldim bugün. Çok keyif aldığım bir hikaye. Hikaye anlatmayı seviyorum. Neden sevdiğimi söyleyeyim. Ee, bazen bir hikaye okuduğumda inanılmaz güzel baloncuklar oluşuyor kafamın tam üstünde. Diyorum ki bunu unutmayacağım. Bir gün böyle bir duruma düşersem tam da bu hikayeyi hatırlayacağım. O, o tarihi, o an için bir ilk yardım çantası bana. Ama insan unutur. <gülüyor> Unutuyoruz. En büyük gücümüz bir şeydir unutabilmek. Ben bunları unutma huyumu bildiğimden, doğamızı bildiğimden belki de bunları en sevdiklerime emanet etmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarıma anlatıyorum. Eğer onları anlatmıyorsam <gülüyor> ya da yanımda kim varsa onları anlatıyorum. Eğer böyle bir durumum yoksa blogda yazıyorum, instagramda yazıyorum. Bir şekilde o bilgiyi gidiyorum bir başkasına veriyorum. Bir zamanlar böyle bir kabile olduğunu duymuştum. Ee, belki daha önceki podcastlardan birinde bahsetmişimdir. Bilgileri bu şekilde koruyorlardı. Kulaktan kulağa aktararak. Böylece aslında kimse onların kültürünü yok edemiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Amerikan yerlerine ait bir hikayeydi bu da. Bu hep çok hoşuma gitmiştir. Benim de hayatta izlediğim yol böyle bir şey. Çok keyifli bir hikaye duyduğumda tam böyle kulağıma küpedik ya da daha sonra duyduğumda kalbimi genişletecek, içimi bir şekilde açacak, iyileştirecek bir hikaye varsa bunu en sevdiklerimle paylaşmayı çok seviyorum. Zor anlarda çünkü şu şekilde başlıyor cümleleri. Bir gün bir arkadaşım bir hikaye anlatmıştı <gülüyor> hatırlamak ister misin diye. Şimdi bu hikayeyi de sana emanet edeceğim. Belki kendim için, belki sen de git başkasına anlat ve tam doğa anı yaşarken bunu hatırlamasını sağlayıp gününü, anını güzelleştir, alanını aç diye. Çok tatlı bir kitap okudum, Büyük Sihir ee, yazarını biliyorsunuz ya dua et Sevin yazarı Elizabeth Gilbert ismi. Onun kitabıydı, yaratıcılıkla ilhamla ilgiliydi, cesaretle ilgiliydi, en çok cesaret ve ilhamla ilgiliydi. Burada çok tatlı bir hikaye okudum, saray istakoz olmakla ilgili bu bir gün bir partide bir adamla tanışıyor. Diyor ki sanki adamla tanışmamın tek bir amacı vardı. O da bu hikayeyi ondan duymuş olmak. Bu hikayeyi gerçekten kendi kabıma almak. Hikaye şöyle başlıyor. Bu adamın bir kardeşi var. Çok başına buyruk. Sanatçı ruhlu. istediğini yapabileceğini. Tüm dünyaya haykırmak isteyen bir karakter. Bu küçük kardeş şeye gidiyor. Bütün parasını toplayıp Paris'e gidiyor. Orada kıtkanat ama kendi istediği tarzda sanat çevresiyle bir yaşam sürülüyor. Türerken, birden bir grup insanla tanışıyor. Bu tanıştığı grup e, oranın en aristokrat, en kalantor adamları öyle diyeyim. Ve bu küçük kardeşin muhabbetinden çok keyif alıyorlar. Ya sen tam bizim kafadansın. Burada da bir parti var. Öyle bir parti kediyorlar Böyle efsane yani. Bu yılın en iyi partisi ve daha da iyi olan şey bu bir maskeli balon. Hepimiz orada kostüm partisinde olacağız ve mutlaka bu fırsatı değerlendir. Gör bakıyor işte bütün Paris'in en zenginleri, Fransa'nın en zenginleri. Herkes orada olacak. Bu fırsat kaçmaz ve çok eğleneceğiz. Ee, orada kıt kanaati bir birikimiyle gitmiş küçük kardeş çok hevesleniyor. Böyle bir ortama davet edildiği için. Paris'e 3 saat mesafede bir şatodur bu parti düşünün yani ben bir an şunu düşündüm ben Paris'e gittiğimde yanlışlıkla biraz dışına çıkıp orada şato var evleri gördüğümde hakikaten ağzımın suları falan akıyordu nasıl bir yer burası diye. <gülüyor> Eğer mesafeyle ölçülüyorsa 3 saat sonraki hayal edemiyorum yani. Neyse bu arkadaş bir hafta boyunca bir sürü yer geziyor Paris'te kendisine bir kostüm yaratıyor sıfırdan. Ve o kadar hevesli bir şekilde kendi kostümüyle araba kiralayıp yola düşüyor ki şata yolaşıyor, uşağa ismini söylüyor, o listede var. Gayet mutlu bir şekilde merdivenlerden çıkıyor son derece yaratıcı kostümüyle ve dan salonun kapısında hayatının şokunu yaşıyor. Kendisinden çok önemli bir bilgi gizlenmiş. Evet orada bir gerçekten kostüm partisi var ama kostüm partisi <gülüyor> insanlar aile yadigarı takıları taktıkları bütün zenginliklerini sergiledikleri kabarık elbiselerin içinde bir ortaçağ aristokrasisini yaşattıkları bir kostüm partisi. Yani gerçekten böyle e, akan paralar düşünebilirsiniz insanların üstünde. Ve hepsi adeta bir ortaçağ bur burcu yaşatıyor oradan. Bizim kahramanımızsa son derece yaratıcı bir kostümle karşılarında ve yerin dibinde. E, oldukça uzun boylu, sıska bir adam düşünün. Kırmızı bir slip mayo giymiş. Ayında <gülüyor> bal balerin papuçları. Üstünde mayanın devamı, yüzü kıpkırmızıya boyanmış ve ellerinde de strafordan kıskaçlar var. Ve bu görüntüyü gördüğünde gerçekten bu kadar önemli bir detayın kendisine verilmemiş olduğunu inanamıyor. Yok olmak istiyor. Yani merdivenlerden aynı hızla dönüp kaçıp gitmek istiyor. Ama o an hani böyle... Hayat değiştiren anlar vardır ya o an bir şey yapmak çok kolaydır çok alışıktır çok akıllıcadır onu yapmak yani bu tablonun içinde o adamın basıp gitmesinden daha normal bir şey yok yani yer yarılsın içine girsin kaybolsun modunda çünkü ama şöyle yapıyor hayır diyor bu kostüm benim emeğim ben bir hafta uğraştım bu kostümle en az onlar kadar değerli. Ve orada minicik ufak adımlarla vice yapılırken <gülüyor> o görüntü içerisinde birden sahneye doğru yürümeye başlıyor. Kırmızı silip mayosuyla ve kıpkırmızı bir suratla herkes şok oluyor, nefesler tutuluyor, çıt bile çıkmıyor salondan ve herkes ona bakıyor. En son biri dayanamayıp şöyle diyor, sen de kimsin? Küçük kardeş bütün soğuk kanlılığını toplayıp şöyle diyor, ben sarı istakozuyum. Ve orada inanılmaz kahkahalar kopuyor yani insanlar mest oluyorlar. Aa evet bir kozumuz eksikti. <gülüyor> bu kadar zengin, bu kadar şatafatlı bir ortamda nasıl bir saray ustakozu aramızda olmasın ki değil mi diye. Ve onu böyle bağrına basıyor. Belçika kraliçesiyle falan dans ediyor yani adam gecenin sonunda. İnanılmaz bir etkileşim sağlıyorlar. Tam tersi de olabilirdi. Merdivenlerden ağlayarak, belki kendisiyle alay edildiğini düşünerek, küçük düşürüldüğünü düşünerek, gurura ve egoya kapılıp gidebilirdi. De. Bu da seçeneklerden biriydi. Ama orada kalmayı seçti. Kendi bireysel farklılığını göstermeyi seçti. Bunun altında ne var? Bunun altında sadece cesaret var. Ve ne için cesaret var diye sorduğumuzda şu yanıt geliyor. İncinebilir olmak için cesaret var. Tuhaf olmak için. Anormal olmak için. Belki dışlanmak için de bir cesaret var. Ve sanatın, ilhamın, şu biricikliğimizin, içimizdeki o küçük çocuğun yapmak istediği şeylerin en temel noktası da bu cesarete, ilhama, bu duruşa sahip olmak değil mi? Hayatın her alanında ama. Bunu okurken kitabın başında bir kısım vardı. En çok açıkçası o kısmı düşündüm. Ee, orada... Hikayeye şöyle başlıyordu, ee, Jack Gilbert isimli bir adam var, bu adam çok ünlü bir şair Amerika'da ama şöyle, adam aslında fabrikada çalışırken şiir yazıyor, adam para kazansın diye şiir yazmıyor, ünlü olsun diye yazmıyor. Şiir yazmazsa gerçekten kendi potansiyelini yerine getiremeyeceğini bildiği için şiir yazıyor, şiir yazmak onun için o kadar önemli ve adamın şiiri bir kitap haline gelip basılıyor. Adam o kadar ünlü oluyor ki, o kadar ünlü oluyor ki, bütün davetlerde görülmek isteniyor, bütün aktörler, aktrisler adamın peşinde. Yani istese her şey olabileceği o şey noktasında. Ee, ne diyebiliriz oraya? Gerçekten böyle e, kıvılcım Mağan diye bir kitap okumuştum, Tipping Point. Çok da iş hayatına dair tavsiye edebileceğim bir kitaptır. Patladığı noktada yani bir şeyin pik noktası var o noktanın içinde. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? O ünün tam içine girmişken tabiri caizse toz oluyor, kayboluyor. Bunu reddediyorum diyor. Bu ünü reddediyorum ve ne yapıyor biliyor musunuz? İtalya'ya, Danimarka'ya sonunda elbette her ne hikmetse hepimizin bir şekilde bir gün kaçtığı Yunanistan'a gidiyor. Hatta Yunanistan'ın bir dağında bir kulübede böyle keçi falan besliyor yani. Adam düşünün ya böyle bir hayatı bırakıyor. Kendisine altın kaseyle sunulan bir fırsatı bırakıyor. Neden bırakıyor? Kendisi olabilmek için. Şiir yazabilmek için. Ve 20 yıl boyunca adam bir şekilde geçiniyor ama ortada yok. Yok yani hiçbir şey yok. 20 yıl sonra tekrar dönüyor. Bir kitap daha yazıyor. Ve hani böyle Aa, gözden düştü tutmaz artık falan derler ya. Hiç öyle bir şey olmuyor. Adam tekrar patlıyor ya. Yani tekrar adamın şiirleri her yerde herkes adımın peşinde. Adam yine gidiyor. Adam şaka gibi ama bütün gücünü bu inzivadan alıyor. Onların olmasını beklediği kişi... Olmamaktan alıyor. Daha sonra döndüğünde üniversitede bir kürsü veriliyor adama. Ve adam çocuklara tek bir şey diyor. Lütfen <gülüyor> kendi mutluluğunuzu kabullenecek kadar cesur olun. Yazacak kadar cesur olun. Ben size şiir, nasıl şiir yazılır bunu öğretmeyeceğim. Buna ihtiyacınız yok. Neden şiir yazmalısınız bu dünyada? Bunu öğreteceğim diyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Ve tek bir şeyin üstüne basıyormuş. Cesur olun. Cesur olun arkadaşlar cesur olun. Eğer cesur olmazsanız, hiçbir zaman kendi kapasitenizin ne olduğunu bilemeyeceksiniz. Cesaretten korkmayın. Eğer dünyayı tanımak istiyorsan, tüm zenginlikleri tanımak istiyorsan, eğer hayatın büyüsün, o küçücük titlen bir kalanından çık istiyorsan, cesur ol ve yaratma gücü içinde. Hatta kendisini bir öğrenci diyor ki bir şiir de yazacağım ama işte nasıl yazacağım? Ya ne yapacağım falan. Hani minik bir itirafla bunu dediğinde büyük bir şefkat besleyerek şöyle diyor. Cesaretin var mı? Gerçekten bu işi yapacak kadar cesaretin var mı? Olsun diyor lütfen olsun. Çünkü içindeki hazineler sen evet diye cevap verdiği çırpınıyorlar şu anda. Bu hikaye beni çok etkiledi. Eee. Bir noktada şunu düşündürdü: şu an doğaçlama konuşmam ve düşünmem gerekirse bir şey yaptığımızda ve o yaptığımız şey sevildiğinde, yani sevildiğinde de, demenin açılımı ne? Toplumdaki bir kitle, bir grup insan tarafından desteklendiğinde bir şablon da onunla birlikte önümüze sunuluyor ya da o noktanın getirdiği bir rahatlık önümüze sunuluyor. Ama bu o yaratan Yarat, yaratıcı olan doğamıza çok aykırı bir şey aslında burada daha önce anlattığım bir e, kayıttaydı kalbin dikenlerini bırakmakta mıydı bilmiyorum içimden bana sürekli gelen Yeliz dur dur dur dur lütfen dur ne yapıyorsan okey çok destekleniyor seviliyor bir şekilde işini gücünü elinin aldın ama dur çünkü içinden doğmak için çırpınan bir şey var ama doğamıyor alkıştan kendi kendine alkışlamandan bunu da iyi yapıyorum demenden biraz bırak o sesleri Gir bir kulübeye, kendini tarot kartındaki destedeki joker gibi sıfırdan öne sürebileceğin bir alan bul. Bir de orada dene bakalım sınırsızlığını. Evet, yazı yazıyorsun, yazılarını seviyorsun. Hadi bir de Spotify'da konuş. Hadi burada dene kendini. Hadi bir de YouTube'da konuş, burada dene. Alkış için değil, birileri desteklesin diye değil. Sen kendi içinde doğmak isteyen yaratıcı potansiyelini daha kaç potada doğurabilirsin? Aklıma ister istemez e, Rilke'nin bir sözünü getiriyor. Çok etkilenmiştim duyduğumda. Şöyle diyordu. Eğer bir gün, gerçekten hayatında bir gün, herkes tarafından bilinen bir isminiz olursa, o gece hiç zaman kaybetmeden hemen dizleriniz üstüne eğilin ve Tanrı'ya dua edin. Bana hemen kimsenin bilmediği yeni bir isim ver diye benim o kadar tüylerimi diken diken eden bir şey ki. Eğer o yeni ismi Tanrı sana vermezse öldün bittin diyor, bittin. Herkes tarafından bilinen bir ismin var ve sen artık osun, bittin. Bu inanılmaz derecede beni duygulandıran bir şey. E çünkü içinde bulunduğumuz kültür bizi sürekli bir şekilde popüler olmaya, ...popüler olana sevk ediyor... ...eğer biz gerçekten tatlı tatlı... Mışıl, ...mışıl uyuyan bir insansak... ...düşünün ya... ...Instagram'dan takipçi like satın almak diye... ...bir dünya var, böyle bir şey var... ...ve bunun içindeyiz... ...bunu bir şekilde insanlar yapıyorlar... ...kınadığım için değil... Ama sevk edildiğimiz bir yer burası. Bu neden bu kadar ünlü? Neden orada inanılmaz bir deha, belki 20 tane şiir kitabı yazıp hayatın sonuna kadar Amerika'nın en güzel kadınlarıyla birlikte olacakken? Neden bütün davetlerde piposunu, viskisini elinde tutup pozlar verecekken dergilere, Yunanistan'ın bir dağında keçi besliyor? bu o kadar, o kadar büyük bir soru ki kaydı şu anda böyle kesip kapatasım vardı ama kapatamıyorum çünkü ben susamıyorum biliyorsunuz aklıma bir başka hikayeyi getiriyor bu durum bir tane sevdiğim bir adam var ee, ara ara böyle paylaşıyordum o yüzden birçoğunuz bileceksiniz ama bilmeyin <gülüyor> E, bu adam yazar kimliğiyle tanınan birisi. E, ve kitaplarını böyle sanırım 24'lü 25'li yaşlarda okuduğumda bile fazla romantik ve hani gereksiz romantiklikti zinde bulmuştum. E, Bence diye almayın bu konuda. Ben bir Venüs oğlak olarak romantizmden aslında epeyce uzağım. <gülüyor> Daha gerçek gerçekçi yaklaşımım var ilişkileri. Ama bu adamın e, bir zamanlar beslediği bir şarkı var. Ve bu şarkı benim bu dünyada en sevdiğim şarkılardan biri. Yani bir insan hiç mi bıkmaz sayır. Hiç bıkmıyorum. Yani 18-19 yaşımdan beri o şarkı böyle ne zaman kendimi iyi hissetsem, kötü hissetsem hep alttan böyle bir tut atı verir kendisini ve çok uzun süre o şarkıyı dinlerim. Her dinlediğimde de şöyle derim. Ah adam seni çok seviyorum da. Sen neden hep şarkı yazmadın ya? Hani <gülüyor> neden hiç kitap alayın olayına hiç girmeseydin de senin hep şarkılarını dinleseydik. Bu böyle bir yaratıcılık, bu kadar güzel sözler hiç çöpe atılır mı? Hani bu dehanın üstüne gidilmez mi diye. Ben bu hikayeyi okuyunca içimde o adamı yargıladığım o eski Yeliz'in bakış açısıyla tabii. E, onunla da bir karşılaştım ve kendimi çok değişik hissettim. E, şöyle bir his yarattı bu bende. Adam canını ne isterse onu yapıyor. Çünkü adam yaratıyor. Umrunda değil ki. Birileri sevmiş sevmemiş. O olsun o kitabı yazıyor. Birileri dinlemiş, dinlememiş. Hiç önemi yok. Sırf keyif için şu anda müzik yapıyor mesela. Hiçbir iddiası olmadan. Ve yine onu dinlerken şey hissediyorum. Eee Hiçbir kurala bir şeye uymak zorunda değil. Sadece keyif için müzik yapan insanlar. Bunu geçen çok güzel bir terimle kendimce böyle şöyle bir de terim yarattım demiştim ama tüh, aklıma gelmedi. Neyse. <gülüyor> hani bir şey yapmanın keyfi için bir şey yapmak. umrunda olmadan yapmak. Kimse dinlemiyormuş gibi söylemek. Kimse izlemiyormuş gibi dans etmek. Aslında sanatın ve ilhamın en en en pik noktasındaki bence konu. Bitirirken elimde değil. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü içimden fışkırıyor bu. Ee, benim Babam beni şah damarından öptü. Daha önce alıntı yaptığım bir kitap burada Ozan Önen'den. Onun bir girişi var. Şöyle diyor. Seni hala o kişi sanmaları. Bu hikaye beni öylesine etkilemişti ki okuduğumda. Çünkü şöyle diyordu. Aslında senin aynı kişi olmanı bekliyorlar. Aynı düşman, aynı sevgili, aynı çocuk, aynı yazar, aynı esnaf, aynı isyancı, aynı çizer, aynı arkadaş... Aynı amatör, aynı tanıdık, aynı yabancı. Seni öyle tanımış olanlar seni hep öyle görmek istiyorlar. Halbuki eski düşmanların bile en temel stratejik hatasıdır seni hala o kişi sanmaları. Sana dair o öyledir kaftanları biçip o var ya o bulvarları düşüyorlar. O bu işi yapar, o evli bir kadın, o sessiz biri. O çok romantik, o doktor olacak, o gitar çalar, o soğan yemez, o sosyalisttir, o asla alkol kullanmaz. O mu? Sabaha kadar içer, çok komik biridir, fırında balığı çok iyi yapar, boş bele herifin tekidir o. Hayır, o öyle kalmayacak. Soğan yemeye başlayacak soğan yemeyen çocuklar. Bir gün kafası atıp da her şeyden yeterince tiksinden biri mesela bir yazar alıp da başını ormandaki kulübesine çekilecek ve dünya tarihi için... Walden Gölü kıyısındaki Harry David Toru kıskandıracak kadar güzel bir sivil itaatsize dönüşecek. Toru yerine Tuaru'yu da olabilir emin olamadım. <gülüyor> Kadın kocasını terk edecek. Kendi devrimini böyle başlatacak. Fırında balığı çok iyi yapan adamlar ve kadınlar. Tası toplayıp istifa edip belki sadece balık tutmayı isteyecekler. Ve ve ve böyle devam ediyor. Çok uzun uzun okumayacağım ama... Herkes her zaman o sandığın kişi o olmayacak işte. Kekeme sandığın bir şarkı söyleyecek. O böyle nasıl olur, o böyle değildi, değildi, değildi diyecekler. En ilkel etiketleri yapıştıracaklar ama gel gör ki cesurlar kazanacak. Her zaman cesur olanlar, yeni şeyler deneyenler. Onu göze alanlar kazanacak ve onlar kazanırken cebinde riske attıkları tek bir şey olacak. Kendi incinebilir kabukları, kendi yara alabilecekleri yerleri. Yani sadece yara alabilecek kadar cesur olanlar bu sınırları yoklayıp kazanacaklar. Ve diğerleri saray istokozu olmayı göze alamadıklarından ee, Yenitürk'ünün o şarkısındaki gibi. Çemberin hiç içinde değilken çemberin tam da göbeğinde olmayı seçip bir gün yerine her gün ölecekler o maskeli baloda. O nedenle bitirirken saray istokozunu sana emanet ediyorum. Bağırmak ister misin ben bir saray diye. Ben bağırıyorum okuduğumdan beri. Sevgiyle kal.